0: בוקר טוב, שלום לכל המאזינים, זהו השיעור השני בסדרת השיעורים בנושאי חינוך. קודם כל תודה רבה לכל אלה שהגיבו בכתב ובעל פה על השיעור הראשון, אני מאוד מאוד מודה לכל ההערות, על כל ההערות ואני מזמין ומבקש את כל מי שיש לו להעיר, לשאול, להוסיף, לחלוק, שיעשה את זה, אפשר לעשות את זה באין ספור אני רק אחזור על עיקרי הדברים של השיעור הראשון. השיעור הראשון, <coughs> בשיעור הראשון סיפרנו את המשל על אותו פסיכולוג מקסיקני והגדרנו את נושאי החינוך בשלושה דרכים, שלושת דרכי החינוך. דרך אחת זה למצוא פתרון כאן ועכשיו, דרך שני זה למצוא פתרון רציני ועמוק, והדרך השלישית היא שיש נושאים שצריך להתעלם מהם. כמובן צריך לדעת מתי להשתמש בכל דרך וזאת תורה גדולה ונדבר עליה בעזרת השם בהמשך. כעת אני רוצה לדבר על נושא אחד בחינוך שהרבה ספרים שעוסקים בחינוך כותבים את הנושא הזה בסוף. אבל אני חושב שהנושא הזה צריך לבוא בהתחלה. והרבה ספרים שעוסקים בחינוך איפשהו בסוף הספר כותבים נו וכמובן מה שחשוב זה שצריך להתפלל צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא העיקר זה סייעתא דשמיא אנחנו צריכים לדעת וכולי 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 וכו. את כל הדברים האלה אנחנו מכירים אבל אני חושב שהנושא הזה חשוב חשוב מבחינה חינוכית זאת אומרת אני לא רוצה עכשיו להסביר את חשיבות התפילה ולדבר על חשיבות התפילה אני גם לא רוצה לתרץ את הקושייה העקרונית בנושא התפילה הרי ממה נפשך. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו אז הוא ייתן ואם הוא לא רוצה אז הוא לא ייתן. מה בדיוק המטרה של התפילה? התירוצים לקושייה הזאת ידועים? <coughs> אין לי מטרה לעסוק בזה כאן. השיעורים האלה הם שיעורים בחינוך ואני רוצה להסביר למה התפילה חשובה מבחינה חינוכית. וזאת משתי סיבות. נתחיל עם הסיבה הראשונה. נשאל ילד מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? אני אגיד כל מיני דברים, אחד יגיד ראש אישיבה, אחד יגיד עורך דין, אחד יגיד רופא, אחד יגיד אינסטילטור. אגב זה מאוד מאוד מעניין, אני שאלתי המון המון נערים, מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים, ושמעתי המון תשובות. התשובה היפה ביותר ששמעתי, זה נער אחד שאמר לי את האמת, אני רוצה להיות פנסיונר. אבל זה סיפור אחר. בכל אופן, אנשים, או נערים, בגיל, <coughs> 14, 15, 16, 16, 17, יש להם חלומות. ואם נחשוב טוב נראה שכל החלומות אפשר לתמצת אותם במילה אחת, פרנסה. הם רוצים שתהיה להם פרנסה בצורה מסוימת, או פרנסה או תפקיד בחיים. אז זה הם חושבים, זה החלום שלהם, זה מה שהם רוצים להיות. רק בגיל יותר מאוחר, בגיל 19, 20, 21, 22, מתחילים כבר לצרף לחלום הזה עוד סעיף, וזה אישה. אדם רוצה שתהיה לו אישה, אישה כזאת, אישה אחרת, הוא מדמיין איזה סוג של אישה הוא רוצה, אישה נחמדה, אישה רועשת, אישה קופצנית, אישה שקטה, אישה נעימה, אישה חכמה, כל אחד חושב איזה אישה שהוא רוצה. מה קורה לאנשים בני 40? אדם כבר בן 40, שכבר יש לו עבודה, יש לו פרנסה, מה שיש לו יש לו, אולי יהיה לו קצת יותר, אולי יהיה לו קצת פחות, יש לו כבר אישה, לו משפחה, מה הוא רוצה? מה רוצה נתבונן ונראה שאנשים בני 40, 45, 50, 55, אנשים בגילאים האלה רוצים כל מיני דברים, אבל הדבר הכי גדול שהם רוצים זה נחת מהילדים. הם רוצים לראות את הילדים שלהם מסודרים, הם רוצים לראות את הילדים שלהם מחונכים, מצליחים, מקימים משפחות, מתפרנסים, ירא שמיים, תלמידי חכמים, הם רוצים נחת מהילדים ולאט לאט זה הופך להיות הרצון הכי הכי חזק אצל כל אדם. והמון אנשים מוכנים להשקיע בכך <coughs> זמן וכסף וכוחות, הון עתק, במה? בנחת מהילדים. אבל הבעיה היא שאם אנחנו נזכרים לעסוק בזה בגיל 40, זה כבר קצת מאוחר. בגיל 40 הילדים שלנו כבר כמעט בני 20. עכשיו אתה נזכר לעסוק בזה? היית צריך לעסוק בזה כשאתה היית בן 20, 25, 27, 30, להשקיע אז בילדים. אבל אז, בגיל... בגילאים האלה, אדם רגיל חושב שהמטרה שלו היא כסף, כבוד, תפקיד, והוא לא חושב שיום אחד הוא ירגיש שהמטרה הכי חשובה בחיים שלו זה נחת מהילדים. דרך אגב, בגיל 70, פחות או יותר מתחילות להתווסף מטרות נוספות אבל זה שוב זה נושא לשיעורים מסוג אחר. <coughs> אבל בגילים האלה של 40 ו-50 אנחנו מגלים שהמטרה, אחת המטרות הכי חשובות בחיים שלנו היא נחת מהילדים וחבל שלא חשבנו על זה קודם. אז לכן צריך לחשוב על זה קודם ואנחנו צריכים להפנים ולהכניס לראש, פשוט להכניס לראש שהמטרה שלנו היא נחת מהילדים להתחיל לחשוב על זה כבר בגיל 20 25 30 לחשוב על זה שוב ושוב ושוב יש לנו מטרה נחת מהילדים אנחנו צריכים להשקיע בזה. המון פעמים לאדם אין זמן לילדים שלו איך יהיה לי זמן יש לי עבודה יש לי עיסוקים יש לי חברה אני רוצה לשמוע חדשות יש לי וואטסאפ יש לי אינטרנט יש לי מיליון, מיליון ואחת דברים שאני רוצה לעשות בסדר חכה שניה מה אתה למה אתה כזה נודניק ככה אדם. יגיד לילד שלו, אבל הוא לא, הוא לא קולט, יום אחד זה הדבר הכי חשוב שיהיה לך בחיים, עד נודני כזה, זה מה שיעניין אותך, זה הדבר שיהיה הכי חשוב בחיים, אתה צריך להשקיע בו, עכשיו, להשקיע בו זמן וכוחות ותשומת לב ולהכניס לך לראש עד כמה זה חשוב. ואת זה אפשר לעשות בעזרת התפילה. כי אם אני מתפלל, וכשאני מתפלל, אני מתפלל על הילדים שלי, וכשאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, לפני הקדוש ברוך הוא, אני מזכיר את הילדים שלי, שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה לאט לאט חודרת לתוכי למוחי ולליבי ההרגשה שהיא בין כה וכה נכונה שזה מה שחשוב הנחת מהילדים. אז זאת סיבה ראשונה מבחינה חינוכית למה חשוב להתפלל על הילדים. אבל זה צריך להיות קבוע לא הפעם באורג אני נזכר מה עם הילדים זה צריך להיות קבוע בכל מיני מקומות בתפילה אתה חונן לאדם דעת חוננו מאיתך דעה בינה והשכל כן, מה זה חוננו למי לי ולמי עוד בטח לילדים שלי למוישה לחיים ליוסי לדינה לברכי לכל הילדים אני צריך לחשוב עליהם אני רוצה שתיתן להם דעת השיבנו אבינו לתורותיך וקרבנו מלכנו לעבודתך ואחזירנו בתשובה ש... על מי אני מדבר על עצמי נכון. לא תחשוב על הילדים שלך על הילד הזה ועל הילד הזה רגע במה אתה בדיוק רוצה שהוא יחזור בתשובה היום. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה רפאנו ברך עלינו וכן הלאה וכן הלאה לחשוב לחשוב על הילדים בתפילה זאת סיבה אחת כדי שנתרגל שזה חשוב. אבל יש עוד סיבה סיבה חינוכית אני לא מדבר בהלכות תפילה. סיבה חינוכית למה זה כל כך חשוב להתפלל על הילדים. כשאני מתפלל אני בעצם מכניס את עצמי להרגשה שאני לא מסוגל לבד. לא הכל אני יכול, לא הכל אני מבין, לא הכל אני יודע, אני חייב עזרה, אני זקוק לעזרה. זה בעצם מה שהתפילה מכדירה בי. זאת הרגשה מאוד מאוד חשובה מבחינה חינוכית. דיברנו בשיעור הקודם, שחלק גדול וחלק חשוב בחינוך הוא להקשיב לשני. להקשיב, להבין מה הוא רוצה, להבין מה הוא צריך, להבין מה עשה לו טוב, להבין מה הרגיז אותו, מה הציב אותו, להבין, להבין, להבין. אבל אם אני חושב שאני כבר יודע הכל, ואני מבין הכל, אז אני לא צריך להקשיב, אבל אני יודע. אבל זה החידוש הגדול. החידוש הגדול, שאני כן, אני צריך ללמוד להקשיב ולהקשיב. ואת זה, איך אני עושה? את זה אני עושה בין היתר בתפילה. כי בתפילה אני מרגיל את עצמי. תשים לב, אתה חייב עזרה, אתה אתה לא יכול הכל, אתה זקוק לעזרה מהילד שלך. הרי מי יסביר לך מה הילד צריך? הילד שלך. מי יסביר לך מה הילד רוצה? הילד שלך. יכול להיות שהוא עושה את זה במודע, יכול להיות שהוא עושה את זה בתת מודע, אבל תקשיב לא טוב, תקשיב לא טוב. בכלל, התפילה צריכה להרגיל אותנו להקשיב. בתפילה אני אמור להקשיב למילים של התפילה. המילים של התפילה הרי יכולות, יכולות להיות כל כך יפות, כל כך מרגשות, כל כך טהורות, הן עושות לנו את זה, אבל רק ביום כיפור. אנחנו צריכים להתרגל להקשיב למילים של התפילה ולהגיע למצב שאני מסוגל להקשיב למילים שאני בעצמי אומר, קל וחומר למילים שהילד שלי אומר, למילים שהידה שלי אומרת. אז אכן תפילה זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינה חינוכית, אני לא מדבר כרגע על עצם התפילה שהיא חשובה וסגולית ומוסיפה סייעתא דשמיא, חוץ מכל הדברים הפשוטים האלה, מבחינה חינוכית תפילה זה דבר חשוב. אבל אם ככה, אז אני צריך להתייחס אל התפילה בצורה מקצועית יותר. כמו כל דבר, בכלל אם אני רוצה להצליח במשהו אני צריך להשתדל לאט לאט להפוך להיות מקצוען. צריך להיות מקצוען בתחום שבו אני עוסק ואני גם צריך להיות מקצוען בתור אבא ובתור מחנך. להיות מקצוען וחלק מהמקצוענות היא מקצוענות בתפילה. נשאל כל אחד שרוצה להיות מקצוען, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך שתהיה לו תוכנית. תוכנית לטווח רחוק, לטווח בינוני, תוכנית לטווח קצר. הוא צריך דברים שיזכירו לו לעשות את התוכנית הזאת. בתפילה? על מה אתה מדבר בכלל? אז לא נדבר על דברים גדולים, נדבר אבל רק על דבר קטן ופשוט. אני רוצה להציע הצעה. כל אחד מאיתנו משתמש באינטרנט, אני מניח, אחד במייל, אחד באמצעים יותר מורכבים. וגם מי שלא, יש לו פלאפון, אפילו פלאפון פשוט, אבל בפלאפון יש אפשרות לשים תזכורות. אני הייתי מציע לכל אחד מאיתנו לשים תזכורת פעם בחודש, פעם בחודשיים, לא יותר מזה, לא פעם בשבוע אפילו, פעם בחודש או חודשיים, תזכור שתקפוץ לנו באיזשהו מקום במחשב או בפלאפון או בכל מקום אחר ותשאל אותנו שאלה, התפללת על הבן שלך היום? זה הכל. פעם בחודש פעם אבל שזה יקפוץ כי אנחנו עלולים לשכוח עכשיו נתלהב מהנושא של התפילה לילדים אבל עוד שתי דקות או שעתיים או יומיים נשכח מההתלהבות הזאת אז עכשיו עכשיו לפני שאנחנו מפסיקים להתלהב ולפני שאנחנו שוכחים אפשר להכניס ללוח ל... 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 השנה ה... 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 איך המקוון שלנו או... או... או לכל מקום אחר להכניס תזכורות התפללת על דני התפללת על ברכי התפללת על יוסי פעם בחודשיים לכתוב את התזכורת הזאת ומי שרוצה להיות עוד יותר מקצועי אז יכול לעשות משהו עוד יותר גדול. תכתוב לעצמך תשובה שם איפה שבמקום שבתזכורת תכתוב כן התפללתי על זה וזה כך וכך על יוסי התפללתי שעל דני התפללתי שעל מוישה התפללתי. ש... תכתוב, תכתוב מה התפללת וככה אחת לחודשיים תכתוב מה התפללת <coughs> ואולי בערב יום כיפור תראה מה כתבת במשך שש פעמים בשנה מה התפללת, התפילה התגשמה, התפילה לא התגשמה, התקדם משהו, אולי נסוג, אולי צריך להתפלל על משהו אחר, בוא נראה וככה תהפוך להיות מקצועי יותר ולאט לאט אנחנו ככה נפנים בצורה כזאת את שני הנושאים שדיברנו עליהם. נושא אחד את החשיבות העצומה שאנחנו נותנים לנחת מהילדים. ונקודה שנייה את העובדה הזאת שאני חייב ללמוד, חייב להבין, לא הכל אני מבין, לא הכל אני יודע, אני חייב ללמוד. ובעצם גם את הנקודה השלישית אני אט אט יהפוך להיות מקצוען. כפי שאמרנו עד כאן השיעור. כפי שאמרנו, קצרים כל שיעור בערך 10 דקות, קצת פחות, אולי קצת יותר, מקסימום רבע שעה, עד כאן השיעור השלישי, ותמיד תמיד אשמח להערות ולתגובות.